0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Cada uno de nosotros, queridos amigos, desde mi perspectiva, es un don de Dios para la vida. Cada uno de nosotros ocupa un lugar irreemplazable. Podrá haber personas parecidas, físicamente, anímicamente, pero desde esa parte profunda de quiénes somos, cada uno de nosotros es único. Esto habla mucho de la dignidad de los seres humanos y también de la aportación que cada uno de nosotros puede hacer a su mundo, a su entorno. Pero para poder cumplir realmente con eso que tantas veces se llama nuestra propia misión de vida... Tenemos que saber valorarnos a nosotros mismos como personas. A mediados del de siglo XX, varios psicólogos empezaron a explorar la importancia y el impacto que tenía en el equilibrio en la salud mental de un individuo el saberse valorar como persona, el saber valorar sus dones, sus talentos, y también el saber reconocer con sencillez sus límites. De ahí surge a través de una gran escritora llamada Ayn Rand y de uno de sus grandes discípulos, Nathaniel Branden, mucho del concepto que hoy llamamos autoestima. Pero si nosotros nos vamos más allá previo al siglo XX, nos vamos a encontrar que en todos los grandes filósofos y de hecho en todos los grandes místicos también, se ha valorado al ser humano por esa capacidad interior, por esa imagen y semejanza con la que ha sido creado desde Dios que nos dio la vida. ¿Qué es en realidad la autoestima? Bueno, las simples palabras que escuchamos Podríamos simplemente interpretarlas como me aprecio, me estimo a mí misma, a mí mismo. Pero la autoestima es una gama, por así decirlo, de habilidades, o si quisiéramos pensarlo, de capacidades de saber conducir nuestra inteligencia en ciertos rubros de la vida que son sin lugar a dudas importantes. ¿Qué tanto me valoro a mí misma como persona? Por el simple hecho de ser persona. No porque nací en tal lugar o mis padres fueron tales o cuales, o mi nivel económico es este o es el otro, o porque estudié esto o tengo tanta cultura. No. ¿Cómo me valoro a mí misma en función de ser persona? Y ahí es donde entra esto que mencionábamos al inicio, saber reconocernos como únicos, irrepetibles, saber que nuestra aportación personal, más allá de dónde nacimos, quiénes fueron nuestros papás, qué fueron los estudios que realizamos o el nivel de cultura que hemos alcanzado, más allá de todas esas cosas, saber que yo tengo algo que aportar al mundo y tengo, por lo tanto, que valorarme a mí misma en la función de lo que soy capaz de dar. Pero también nuestra autoestima va a tener que ver con ese respeto que nos debemos como individuos, como personas. ¿Qué tan capaz soy de poner límites? De decirle a alguien, de aquí no puedes pasar. De poder detener en un determinado momento... El abuso que la otra persona quiere cometer sobre mí, cualquier tipo de abuso, desde el acoso sexual hasta el abuso de mi trabajo, hasta cualquiera de las muchas formas en que tristemente los seres humanos nos brincamos, como dicen las trancas, y abusamos injusta, indebidamente de otros. El saber respetarme a mí mismo, a mí misma, es indispensable para poder ciertamente tener una buena autoestima. Pero curiosamente aquí sucede algo muy importante. En la medida en que yo me valoro a mí misma, en la medida en que me respeto a mí misma, a mí mismo... En esa medida voy a ser capaz de valorar y respetar a los demás. Por lo tanto, aquí ya vamos a ver una muy importante condición de la autoestima que nada tiene que ver con la soberbia. Hay todavía personas que equivocadamente piensan y sienten que el tener una buena autoestima significa ser arrogante. Se cree mucho, tiene mucha autoestima, pero curiosamente, aquel que es arrogante, soberbio, aquel prepotente que piensa que él vale más que otras personas, que el respeto es para él y no para otros, ese individuo, lejos de tener una buena autoestima, podríamos decir que la ha perdido casi por completo. La arrogancia, la soberbia, el desprecio a los demás y por supuesto la prepotencia, que seguramente todos la hemos vivido y resulta sumamente desagradable, nada tiene que ver con una buena autoestima. Y precisamente de saber valorarte a ti mismo como persona, saber respetarte a ti mismo como persona, es lo que te va a llevar a valorar a otros y a respetarles también. Pero nuestra autoestima también está conformada por un elemento prioritario que debemos de reflexionar seria y profundamente, que es la confianza en nosotros mismos. Y esa confianza implica el creer en nuestra propia persona. Alguien preguntará, ¿pero creer de qué manera? ¿Creer que lo puedes todo? Por supuesto que no la autoconfianza basada en una sana autoestima y a la vez promotora de esa misma autoestima significa el que puedo confiar en mí misma para resolver mis problemas efectivamente, tal vez nunca voy a tener la capacidad de resolver los problemas de otros porque en el fondo esa es la realidad puedo apoyar, puedo consolar, puedo orientar Puedo acompañar, pero no puedo realmente resolverle el problema a otra persona. Es la misma persona la que debe actuar. Por lo tanto, la confianza en mí mismo o en mí misma es considerar que soy capaz de resolver las situaciones que en mi vida se presentan. Y esto, queridos amigos, parte de una gran realidad. Si el problema es tuyo, eres tú quien debe resolverlo. Y si el problema ha llegado a tu vida es porque cuentas con los recursos internos, personales, para poder afrontarlo y salir adelante. Habrá quien diga, pero Rosita, es que hay momentos en que el problema viene desde fuera y, y no lo podría yo tan fácilmente resolver. Un compañero alcohólico, una compañera adicta, a lo que tú quieras. ¿Qué hago con eso? Pongo límites. La autoestima nos llevaría a poner límites y en última instancia, si la persona no puede ayudarse a sí misma a resolver la situación, como suelen decir por ahí, pongo tierra de por medio. Esa es la realidad, queridos amigos. Permitir que alguien abuse de mí bajo la excusa de que es que es adicto, es que es adicta, es que tiene un carácter muy feo. Eso es simplemente negarnos a reconocer la responsabilidad que tenemos sobre nuestra propia persona, el valorarnos y el respetarnos. Porque son, en gran parte, queridos amigos, el cimiento más profundo de una verdadera autoestima. Como ya decíamos, el saber valorarme como persona única, que soy, irrepetible, que también lo soy, porque... ...independientemente de la genética que viene de mis padres... ...no soy totalmente idéntica a mis padres... ...ni mis hijos serán idénticos a mí. Respeto porque la vida es un derecho, un don... ...y un regalo que Dios me ha dado... ...y que debo de saber precisamente valorar... ...y por lo tanto, respetar mi persona... ...y exigir que sea respetada. Confiar, confiar en mis propias capacidades... ...para enfrentar mis problemas... Nadie puede resolverlo todo, pero si el problema que llega a tu vida es tuyo, te está afectando a ti, en ti está la capacidad para poder confrontarlo y resolverlo. Pero queremos mencionar un cuarto elemento, que es la aceptación. Aceptarme a mí misma. Pero ojo, queridos amigos, y mucho cuidado, que la aceptación no significa resignación. De hecho, la aceptación es el paso previo para poder cambiar algo. Si no acepto que la cortina de mi casa está sucia, nunca voy a proceder a hacer algo para lavarla. Si no acepto que tengo unos kilos más de peso, nunca voy a tomar la decisión de hacer una dieta. Por lo tanto, el paso previo a todo cambio, a todo aquello que nosotros desearíamos mejorar empieza por la aceptación de la realidad en que vivimos. Aceptarte a ti mismo es reconocerte tal y como eres, con la capacidad, por supuesto, de decir, esto me gustaría mejorarlo, lo cual no le resta nada a tu autoestima. Pero ese rechazo triste, doloroso, que tantas personas tienen sobre su propia persona, sobre sí mismos, es lo que les va restando la capacidad de autoapreciarse autoaceptarse, aceptarse, auto quererse, poner atención a sus necesidades, a esa apertura necesaria a la vida y a ser asertivos. Y en esas palabras, precisamente, que acabo de compartir contigo, pues vamos a ver que la autoestima pues requiere de tener un buen póker de ases. Pero en este caso, más que un póker, que son cuatro ases, es una sexteta de ases. Yo les he llamado las A's o haces de la autoestima. Y empecemos por la primera de ellas, el aprecio. La autoestima te lleva a apreciarte a ti mismo, pero también a apreciar a los demás. En el momento en que estas haces, como yo les he llamado, no están presentes en tu trato con otras personas, quiere decir que te has alejado de una sana autoestima para empezar a darte Baños de pureza, baños de gloria y, en última instancia, a crear una soberbia absurda que te ha desprendido de la realidad. El aprecio a uno mismo, pues es esa capacidad de apreciar lo que hacemos, de poder sentir un sano orgullo respecto a nuestro trabajo, a la realización de nuestras tareas, Precisamente a poder apreciar el esfuerzo que en muchas ocasiones ponemos en las cosas. Pero ese aprecio también debe de ser enfocado, dado, rendido a los demás. Apreciar a los otros. Apreciar sus dones, sus talentos, sus logros qué cosa más terrible esas personas que parecen nunca ser capaces de felicitar al otro por los logros alcanzados. Nunca mostrar aprecio, ufanándose de lo propio, pero nunca resaltando a las demás personas. En la medida en que ese aprecio falta tan absolutamente hacia los demás, podemos decir que la autoestima está perdida. Pero... Otra A o AS de la autoestima, más allá de ese aprecio, a mí misma aprecio a los demás, está la aceptación. Algo que ya te había comentado en este valorarte, respetarte, confiar en ti y aceptarte. La aceptación, y quiero reiterarlo, parte de reconocer nuestra realidad tal y como es, siempre con la posibilidad de cambiar todos los seres humanos tenemos en nuestras manos, en nuestro corazón, en nuestra mente, la posibilidad de cambio. Pero ciertamente que necesitamos la determinación para ejercer esa posibilidad. El que yo reconozca un error no significa que me he dejado de valorar como persona, simplemente que reconozco límites y voy a tratar de superarlos. Por lo tanto, la humildad, queridos amigos, es un cimiento muy importante para la sana autoestima. Porque te reitero, aquel que siente, cree, piensa que es Juanito o Juanita Camaney, se lo puede todo, ese de autoestima no tiene nada. Y mucho menos cuando desprecia o baja a otras personas. La aceptación parte de reconocerme tal y como soy, con el deseo de seguirme superando pero no porque no tenga las mismas cualidades que el otro no porque no sepa tanto como el otro soy menos como persona pero así como me acepto a mí misma a mí mismo con la libertad siempre de poder modificar o cambiar aquello que considere necesario también esta haz de la autoestima aceptación tiene que verse reflejada en mi trato con los demás. ¿Cuántas personas se pasan casi la vida entera tratando de cambiar a otras personas? Esto, queridos amigos, es francamente inútil. Todos podemos cambiar, pero a partir de una decisión propia. ¿Que alguien pueda motivarnos a ese cambio? Por supuesto que sí, pero para que ese cambio auténtico y verdadero sea perenne sea auténtico tiene que surgir de nuestra propia persona que alguien te pueda por ejemplo motivar para bajar de peso pues por supuesto pero ¿qué pasa si esa persona cambia de opinión? si se fue de paseo y total que se pasó tres años fuera volvemos a subir de peso porque las verdaderas decisiones de cambio positivo tienen que surgir de nuestro propio interior. Por lo tanto, nadie cambia a nadie. Podemos apoyar, orientar, acompañar, arropar, amar, para gestar la motivación en otras personas de cambio. Pero una buena autoestima, que parte de aceptarse a sí mismo, Implica también aceptar a otros como son. Y si me doy cuenta que la otra persona tal y como es, no es lo más adecuado para mí, pues repito, vuelvo a poner tierra de por medio. ¿Cómo fomentar esta autoestima tan necesaria para el autorrespeto y para nuestra propia libertad y a la vez responsabilidad? Creando una sociedad mejor, como siempre es ponernos cómodos y pedirte si te es posible hacer el alto completo pues que mejor que cerrar tus ojos y en una posición cómoda con tus ojos cerrados respira profundamente toma conciencia del entrar y el salir del aire en tu cuerpo e imagina cómo al inhalar así como llevas oxígeno a todas tus células inhalas también serenidad para tu mente al exhalar ...así como tu cuerpo se libera de toxinas... ...imagina que en ese aire que sale... ...te vas liberando de todas las presiones... ...y todas las tensiones... ...respira... ...profundamente... ...relaja tu cuero cabelludo... ...tu frente... ...tus párpados... ...tus mejillas... ...todos los músculos que cubren tu cabeza... Toda la piel que cubre tu cara. Relaja tu cuello y tu garganta. Siente su flexibilidad, equilibrio, balance. Relaja tus hombros, brazos y manos, así como tu espalda. Relaja tu abdomen exterior e interiormente. Relaja tus muslos, tus rodillas, tus pantorrillas y tus pies. Y con tu cuerpo profundamente relajado, Proyecta tu mente a un lugar ideal de descanso. Una escena de paz y belleza. Siente estar ahí. Con tu cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona. ¿Puede nuestro espacio interior refugio del alma ser habitado por el espíritu mismo en forma plena, a partir de un entorno arquitectónico pleno y maravilloso, que permite incorporarse a la naturaleza espiritual del hombre, a cada partícula componente de su entorno, y ser capaz de establecer una conexión tal con el espacio, con la naturaleza, a modo de ser posible crear una conexión indeformable, con el lugar que construya un lazo entre el alma del ser humano y Dios mismo el espacio acomoda al cuerpo lo contiene, se hace uno con él su armonía deja absorto al ser humano en él y aflora el ser espiritual al aparecer este el espacio desaparece la vibración es continua entre ambos la luz es continua, el sonido es una sucesión el espacio abre la puerta para que el espíritu se acomode y habite su propio templo. El espacio sagrado donde habita Dios mismo. Una arquitectura sagrada en la que se habita desde el alma humana hasta el alma del espacio. La energía humana hasta la energía de ese lugar. Desde adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. El alma posee al espacio y el espacio le contiene a ella. Se habita el suelo, se habita el aire, se habita el interior y el exterior simultáneamente. Ocurre entonces la correspondencia entre cada parte presente y el universo mismo que no tiene tiempo. Respira profundamente, relájate bien. Y con esta experiencia empieza lentamente a estirar tus manos, tus brazos, piernas y pies, moviendo tu cuello, bostezando si lo deseas, haciendo que tu cuerpo retome su nivel de actividad habitual hasta lentamente abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Y bueno, aquí continuamos. Con esto de las haces de la autoestima, hemos hablado de aprecio, de aceptación, hablemos de afecto. Esa es una tercera as, A de la autoestima, afecto. Y eso significa quererte a ti mismo. ¿Y cómo se quiere uno a sí mismo? Pues cuidándose. Me cuido, me autoprotejo, pero también esto tiene que estar volcado. A los demás muestro afecto por otras personas. Ese afecto de saludar con amabilidad, de demostrar mi cariño, de decir te quiero, todo eso es algo que habla de nuestra autoestima. Pensar que por decirle a una persona te quiero mucho va a abusar de nosotros, pues tal vez lo que denota es falta de seguridad y eso es una antítesis, algo opuesto a la autoestima. La cuarta carta de As para ser de entrada ya un pócar de ases es la atención. ¿Y qué significa esto? Significa que estoy atenta, atento a mis necesidades. No podemos ignorar, queridos amigos, aquellas cosas que son necesidades y en las que debemos de poner precisamente atención. Te pongo un simple ejemplo, el descanso hay mamás que viven en un eterno estado de agotamiento y esto es lo que las va llevando a un carácter cada vez más ríspido, a una forma de actuar cada vez más distante. Se vale decirle a los hijos y a la pareja, mira, yo necesito descansar de tal a tal hora, por favor, ni llamadas, ni me toquen la puerta, ni y poner límites sin ofender, sin hacer un reclamo, que no tiene por qué ser, pero sí con la capacidad de poner atención a las necesidades que tenemos. Un compañero de trabajo me puede pedir el favor de, en camino a mi casa, llevarle, ya que voy de salida, un paquete a X o Z persona. Pero si yo tengo una prisa extrema de poder llegar a casa porque hay un compromiso familiar, tengo que tener la capacidad de poniendo atención a ese compromiso decirle a mi compañero, mira, hoy no puedo hacerlo, porque me tendría que desviar, aunque sean seis cuadras. Pero en esta ciudad, un desvío de seis cuadras puede implicar 30 o 40 minutos de retraso. Por lo tanto, si quieres te lo llevo mañana. Pero así como pongo atención a mis necesidades, también debo de poner atención a las necesidades de otras personas. ¿Cuáles son las necesidades de mi pareja?, de mis hijos, de mis padres, de mis compañeros de trabajo. Una buena autoestima no nos exime, todo lo contrario, nos exige más bien el hecho de que nosotros podamos ciertamente atender a otras personas y poner atención en sus necesidades. Es un acto de amor y apertura. Es otra A de la autoestima. La autoestima implica ser abiertos espontáneos. Esto es sumamente necesario, queridos amigos. Tener esa capacidad de ser nosotros mismos, no tener que fingir lo que no somos, porque eso automáticamente nos habla de una pérdida de autoestima, apertura. Y por supuesto, algo que ya habíamos mencionado, asertividad, asertividad. Tenemos aquí entonces la sexteta de haces, aprecio, aceptación, afecto, atención, apertura y asertividad. Resumidos en el título que le hemos dado al programa, valorarme, respetarme y confiar. La autoestima, queridos amigos, es el fundamento, de acuerdo a muchísimas tendencias en psicología de una enorme capacidad para resolver problemas y vivir mucho más felices. Algunos colegas estiman que el 70% de los problemas o trastornos que se acercan a su consultorio, en muchas ocasiones, tienen como fundamento la falta de autoestima. No hemos sabido respetarnos, no hemos sabido valorarnos, hemos perdido la confianza en nuestra propia persona y todos son elementos de una carente autoestima. O bien hemos llegado a una prepotencia y soberbia en donde pensamos que somos más que los demás. Y esto es enteramente falso, porque la humildad constituye un cimiento de una sana autoestima. El que te valores a ti mismo no significa que te valoras como alguien más o mejor que el otro. El que te respetes a ti mismo no significa que te respetas más que lo que respetas a otros así queridos amigos la autoestima se constituye en una seguridad para nuestra calidad de vida aprender a ser asertivos por ejemplo que es la última, el último punto que hemos tocado es de vital importancia pero reitero el pedirle a una persona que cumpla con su responsabilidad definitivamente es ayudarle a que sea una mejor persona tal vez en este país tenemos el ejemplo se ha permitido tanto el abuso por grupos que se manifiestan que parecen ya ser incontrolables y afectar a millones de personas por intereses muy vagos por un lado pero sobre todo muy egoístas piensa tú tan solo qué derecho tiene un maestro de heredar una plaza cuando ese es un puesto de gobierno que pagamos tú y yo con nuestros impuestos pero el no exigirle a una persona responsabilidad es convertirlo muchas veces en una persona que se aleja de su verdadero potencial y de ser cada día mejor y te quiero recordar que el supremo mandamiento es ciertamente amar a Dios sobre todas las cosas y el segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo. No más que a ti mismo, no en vez de a ti mismo, como a ti mismo. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir y a ti el más importante de todos. Una vez más, gracias. Muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.